0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Hyvää äitien päivää 2020 jokaiselle. Mulla on ilo olla tässä puhumassa äideille ja haluan, te ensiksi rukoilemme. Kiitos taivaan Isä, että olet luonut perheen. Olet luonut isät, olet luonut äidit, olet luonut lapset. Ja kiitos taivaan Isä, että sä haluat, että me pääsisimme siihen alkuperäiseen rakkaudelliseen yhteyteen sinun kanssasi. Ja toinen toistemme kanssa. Kiitos, Pyhä Henki, että sä teet työtä. Kiitos, Pyhä Henki, että sä teet meidän kaikkien sydämissämme työtä. Sä teet työtä niiden sydämissä, jotka ovat rikki. Ne, jotka ovat kärsineet rakkaudettomuudesta. Ja Pyhä Henki, mä pyydän, että nyt tämän tilaisuuden aikana sä puhuisit parantavia, eheyttäviä. Lohdutuksen sanoja. Kiitos Jeesus, että tulit rakentamaan sen yhteyden, sovittamalla meidän syntimme, että me voimme olla yhteydessä Jumalaan, isään, kaikkivaltiaaseen. Voimme olla rakastettuja, koska sinä rakastit ensin. Aamen. Joo, mun nimi on Hanna-Liisa Kokkola ja olen... Kolmen lapsen äiti ja yhdeksän lasten lapsen isoäiti. Ja se on iso etuoikeus. lasten lapset varsinkin, ne on tosi ihania. äitiys on mahtava asia. Kun saa ensimmäisen lapsen, niin se on järisyttävä kokemus. Kun saa toisen lapsen, se ei ole yhtään sen vähemmän järisyttävä, ja kun saa kolmannen, niin sekin on aivan yhtä ihana ja järisyttävä. Sen enempää lapsia minulla ei ole. Ja äitiyden, sitä ei pysty kuvittelemaan etukäteen, mitä se on, kun saa pienen avuttoman lapsen ja välittömästi kokee sen suuren rakkauden vastuun, mutta ilo on suurempi kuin mikään. Tuska, jonka on kokenut siinä synnytyksessä. Äitiyteen on ladattu valtava määrä odotuksia. Itse nuoret äidit tekevät sen. Sen tekee perhe, sen tekee meidän ympäristömme ja se on haastava, haastava tehtävä. Mutta en tiedä, onko mitään sen muuta arvokkaampaa tehtävää, joka naisella voisi olla, kun saa olla äiti. Se on etuoikeus. Me elämme rikki näissä maailmassa. Ja myös äidit ovat usein rikki. Isät ovat rikki. Lapset kärsivät siitä perheitä. Me kaikki tulemme taustoista, jotka eivät ole täydellisiä. Olemme tavalla tai toisella viallisia, rikkinäisiä. Syntiin lankemuksen seurauksena ei ole ketään täydellistä. Ei ole ketään täydellistä isää, äitiä eikä lasta. Mutta siitä huolimatta me voimme elää, koska meillä on isä taivaassa. Täydellinen isä, joka pitää loppujen lopuksi kaiken kasassa. Vanhemmuus, kaikkine suruineen ja iloineen, on asia, joka saa myöskin sen paineen alla esiin, usein sen ihmisen parhaimmat ja pahimmat puolet. Sanotaankin, että lapset on, on parhaita vanhempiensa kasvattajia. Kukaan ei ole päässyt harjoittelemaan vanhemmuutta etukäteen. Olisipa semmoinen koulu olemassa. Ja sen lisäksi me kannamme siihen vanhemmuuteemme, Asioita, joita olemme oppineet tai omaksuneet omilta vanhemmiltamme tai isovanhemmiltamme. Me voimme kantaa mukanamme joskus myös edellisten sukupolvien pettymykset, pelot, murheet ja häpeän ja Valitettavasti siirrämme niitä usein seuraavaan sukupolveen tai sukupolviin. Esimerkiksi Suomessa sotajan kokeneet vanhempamme, jotka ovat minun, minun vanhimpien ikäisiä edellistä sukupolveani, ovat kärsineet niistä sodan traumoista. On tullut alkoholismia väkivaltaisuutta. Isät eivät ole pystyneet puhumaan niistä traumoista, joita ovat kokeneet. Suomessa on myöskin yleistä välttämiskäyttäytyminen. Eli ei niitä ongelmia, joita on, niitä ei käsitellä, ei tehdä, ei sovita, ei puhuta niitä auki, ei pyydetä anteeksi. Ja näin katkeruus ja kauna pahimmassa tapauksessa siirretään seuraaville sukupolville. Mutta Tämä ei ole tarinan loppu. Jumala suuressa armossaan lähetti Jeesuksen sovittajaksi, sillanrakentajaksi, perheiden eheyttäjäksi, ihmissuhteiden rakentajaksi. Ja kun me Jeesuksen sovittustyön kautta voimme saada yhteyden rakastavaan Isään ja voimme kaikista Rasituksesta, menneisyyden rasituksesta huolimatta, me voimme kokea olevamme rakastettuja. Niin me voimme myöskin silloin rakastaa. Vanha Beatlesien laulu sanoi, että all you need is love. Ehkä he eivät puhuneet siitä rakkaudesta, mistä raamattu puhuu. Mutta oikeastaan asia on näin, jos me saamme, olemme päässeet. Jumalan yhteyteen olemme saaneet kokea Jumalan rakkauden. Kaikki muu hyvä seuraa siitä. Kun pieni lapsi syntyy, hänellä on valtava tarve läheiseen vuorovaikutukseen. Hänellä on tarve kokea rakkautta, hyväksymistä, sitä, että hänen tarpeisiinsa vastataan. Jos lapsi jää tätä vaille, se aiheuttaa. Syviä traumoja, jopa kehityshäiriöitä. Jokaisella ihmisellä on rakkauden nälkä. Hänellä on yhteyden ja nälkä. Meitä ei ole luotu erakoiksi. Jokainen tarvitsee kokemuksia. Hänellä on tarve tuntea, että hän on jollekin tärkeä, jollekin merkityksellinen. Hänestä iloitaan ja että hän tuottaa iloa. Ja näin, tämä on Jumalan suunnitelma. Ja niin kuin sanoin, kukaan vanhemmista ei ole täydellinen. Kaikki lapset pettyvät jossain määrin parhaimpiinkin vanhempiinsa. Kukaan vanhempi ei täydellisesti pysty sitä sisäistä tarvetta tyydyttämään. Ja varmasti minä ainakin ja varmasti luulen, että muutkin ovat kokeneet vanhempana riittämättömyyttä. On väsyttävää olla pienen lapsen vanhempi äiti tai isä, lapsen, joka itkee, joka valvoo, että saa riittävästi unta, jolla on on kaikki kiukkukaudet, joka on tottelematon ja niin edelleen. Mutta Jumala, mutta Jumala, Jumalan rakkaus on täydellinen. Hän riittää. Kun me syntiin lankemuksen kautta, olemme kaikki tulleet, niin kuin kirjeessä sanotaan, kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Me olemme joutuneet eroon Jumalasta. Mutta onneksi ensimmäisen Johanneksen kirjeen neljännen luvun jakesta 90 ja kymmenen sen mukaan kerrotaan, Meille, että siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa syntiemme sovitukseksi. Meidän täytyy uudelleen päästä Jumalan perheen Jäsenyyteen. Mä uskon, että kun me synnytään viattomina lapsina, me ollaan Jumalaan yhteydessä. Mutta vähitellen synti saa ja me erkaannumme Jumalasta, mutta me voimme saada uudelleen tämän lapsen aseman. Me voimme uudelleen päästä Jumalan perheeseen. Ja Johanneksen evankeliumissa ensimmäinen luku 12 ja 13 sanotaan, Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tai toisen käännöksen mukaan oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihantahdosta, eivätkä miehen tahdosta vaan Jumalasta. Ihan niin kuin luonnollisillakaan lapsilla ei ole mitään osaa tai arpaa omaan syntymiseensä eikä siihen, mihin perheeseen hän on syntynyt. Samalla tavoin. Tämä on täysin Jumalan teko. Jumala voi saada aikaa meissä uudesti syntymiseen. Me synnytään uudelleen Jumalan perheeseen tai meidät adoptoidaan. Minusta tämä on niin kuin todella upea sanonta, että me synnytään uudelleen. Voidaan aloittaa alusta. Se vanha on niin pois. Me ja me olemme oikeasti Jumalan perheen jäseniä. Jumala kuitenkin kysyy meiltä, tahdommeko. Me ei olla robotteja, että hän määräisi, vaan hän kysyy, tahdotko ottaa hänet vastaan. Kun me tahdomme, hän tekee sen ihmeen. Me synnymme uudelleen Jumalan perheen lapsiksi. Jumalan rakkaus on jotain sellaista, että sitä on ihmisen vaikea tai lähes mahdoton kuvailla mitenkään tyhjentävästi. Hyvät normaalit vanhemmat rakastavat lapsiaan sen takia, että nämä lapset ovat heidän lapsiaan. Ei siksi, että he ovat aina tottelevaisia, menestyviä, täydellisiä, putipuhtaita, fiksuja ja filmaattisia, vaan myös silloin, kun he huonolla käytöksillään tai väärillä valinnoillaan aiheuttavat heille harmia ja surua. Mutta sittenkin parhaimmankin äidin rakkaus on vain himmeä kuva siitä, mitä Jumalan rakkaus on. Jumala rakastaa meitä ehdoitta. Ihan juuri sellaisina kuin me ollaan. Ja sanotaan, että hän mustasukkaisesti halaajaa meitä lähelleen. Hän haluaa, että kukaan ei joutuisi eroon hänestä ikuisesta rakkaudesta ja joutuisi tuhoon vihollisen vangiksi. Ensimmäinen korintolaiskirja, 13. luku, kertoo rakkaudesta, jumalallisesta rakkaudesta. Tämä luku usein luetaan Häissä ja hyvä niin, ja se on meidän tavoitteemme, mutta ehkä kukaan tällä maan päällä ei täysin siihen pääse. Jumalan rakkaus on mittaamaton, sanoin kuvaamaton. Jumala on aina hyvä, koska hän on aina rakkaus. Hänen ehdoton, loppumaton ja rajaton rakkautensa on vielä siinäkin mielessä paljon enemmän kuin ihmisen rakkaus. Että hän voi korjata ja korvata sen, mitä olemme ehkä jääneet vaille vanhempiemme taholta. Rakkaus. Niin kuin olemme usein kuulleet, niin se ei ole pelkästään vain, vain semmoista hyssyttelyä, vaan rakkauteen kuuluu rajat. Rakkautta ja rajoja. Näitä on Jumalan rakkauskin. Jumala on rakkaudessaan antanut ihmiskunnalle, meille, hänen lapsilleen turvalliset rajat. Hän haluaa kasvattaa meitä kuuliaisuuteen hänen sanansa kohtaan, ettemme eksyisi sivupoluille huonoille teille, joilla loukkaisimme itseämme tai joutuisimme peräti saatana vangiksi, vaan että me löytäisimme sen rauhan, ilon, tasapainon, joka löytyy yksin hänen läheisyydessään. Ähm, kun meidän vanhin Poika Joel oli noin viisi vuotias. Hän tuli kerran ulkoa leikkimästä. Hän oli leikkinyt siellä kaverinsa Markon kanssa. Ja, ja hän istui siihen sohvan nurkkaan ja, ja sanoi, että äiti, Markon äiti ei rakasta sitä ollenkaan, kun se saa mennä minne vaan. Heillä oli tällä perheellä avioeroprosessi menossa ja asiat ei ollut oikein hyvällä tolalla. Ja mä niin näin sen Joelin ja kuulin, näin ja kuulin Joelin äänestä, että hän suorastaan tunti tuskaa sen ystävänsä taholta. Hän ymmärsi sen, että kun me oltiin annettu ne rajat, niin se oli rakkautta. Ja näin on myös Jumalan kohdalla. Hän on antanut meille lakeja, ohjeita, ähm, ähm, miten elää, että me varjeltuisimme pahalta ja että meillä olisi hyvä siunattu elämä hänen yhteydessään. Sen lisäksi, että rakkaus on rajoja rakkauteen Jumalan kanssa yhteydessä olemiseen, kuuluu rukous. Ja väittäisin, että rukous on rakkautta tai rakkaus on rukousta. Rukous on vilpitöntä rehellistä yhteydenpitoa Jumalaan, kuuntelua, puhetta, keskustelua lapsen ja isän välillä. Jumalan lapsina meillä on oikeus istua isän polvella ja saamme hänen jakamattoman huomionsa. Hän ei piiloudu sanomalehden taakse, hän ei ole liian kiireinen. Hän ottaa meidät tosissaan, meidän pienimmätkin ja suurimmat surumme ja hätämme. Ja hän ymmärtää meitä paremmin, kuin me itsekään itseämme ymmärrämme. Sen lisäksi, että hän on empaattinen, häneltä myös löytyy apu ja lohdutus. Sellainen apu, jota kukaan ihminen ei voi antaa. Jumala ei myöskään... Odota, että me lähestytään häntä hienoilla korulauseilla ja jonkun tietyn säännön mukaan, jotta hän viitsisi kuunnella meitä. Kukaan meidän lapsistamme ei ole koskaan lähestynyt isänsä esimerkiksi sanoen. Sinä kunnioitettu, arvostettu pastori-isäni, joka tunnetaan pätevänä tehtävässään. Minä haluaisin sitä ja sitä. Ei kukaan ole koskaan näin sanonut tai sinä on arvon vahva ja voimakas isäni. Voisitko armahtaa minua nälkäistä lastasi ja antaa minulle pienen palan leipää? Tähän naurettavaa. Mutta näin me joskus suhtaudumme Jumalaan. Me emme ajattele, että hän on isä samalla tavalla, että hän on läheinen. Hän on isi. Pieni lapsi, kun hänellä on hätä, kun hän loukkaa itsensä, hän huutaa, isi, isi apua. Ja näin mekin voimme se, mikä sydämestä tulee, olla ihan. Aitoja itsenämme on typerää teeskennellä Jumala edessä. Hän kuitenkin tietää meidän tilanteemme. Hän näkee meidän sydämemme. Ei todellakaan ole kyse siitä, miten me sanamme asettelemme. Johannes, Johanneksen Evankelmin 15. luku jae seitsemän sanoa, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Aikamoisia lupauksia. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. No tässä nousee kysymys, no mitä ikinä? No tässä edellä sanotaan, että kun te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä. Toisin sanoen, me emme kyllä Ano hänen tahtonsa vastasia asioita, kun me pysymme hänen sanassaan. Kaikilla ihmisillä on, on vastoinkäymisiä. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän, mutta jokaisen elämässä on, niitä on jossain vaiheessa. Ja juuri niinä hetkinä, kun, kun on vaikeaa, me helposti aletaan epäillä Jumalan rakkautta. Ja erityisen vaikeita uskoa Jumalan huolenpitoon ja rakkauteen on silloin, kun on kyse omista virheellisistä valinnoista tai tottelemattomuudesta Jumalaa kohtaan. Jeesus, joka tuli ilmasemaan, millainen isä on, niin hänestä sanotaan, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Toisin sanoen, meitä ei kohtaa se, Minkä me ansaitsisimme, se on armoa, vaan me saamme sen, mitä emme ansaitse. Toisin sanoen, hän on laupias meitä kohtaan. Jumala on laupias ja armahtavainen. Jeesus kärsi rangaistuksen, että me saisimme armon avuksemme ihan oikeaan aikaan, täydellisen anteeksi annon. Hän on nyt pois meidän rikkomuksemme, menneet, nykyiset ja hänen uhrinsa takia myös meidän tulevat. Hän kärsi, että meillä rauha olisi. Tähän yhteyteen Jumalan kanssa ja rukoukseen liittyy tietysti läheisesti tämä Matteuksen evankeliin kuudes luku, jossa on Jeesus opetti opetuslapsiaan rukoilemaan. Sanoi näin, rukoilkaa näin, Mä en ota ihan näitä alkujakeita, vaan mennään tuonne jakeeseen 14, anteeksi jakeseen 12. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Iankaikkisesti aamen. Ja jäin 14. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Nämä on aika vahvat sanat, vakavat sanat. Anteeksi antaminen liittyy rukoukseen hyvin läheisesti. Rakkauden tähden Jeesus kärsi puolestamme. Hänen koski, hänen sattui, häntä syytettiin väärin perustein. Hänen lähimmät maalliset yl- ihm- ystävänsä hylkäsivät ja jättivät hänet yksin hänen suurimman tuskansa keskellä. Hän otti kaiken saastan kapinamme, pahuutemme päälleen. Jolloin isäkin käänsi katseensa pois hänestä. Jeesus sanoi, isä, miksi minut hylkäsit? Hän koki suurimman mahdollisen hylkäämisen, mutta hän rukoili, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Tämä on suurinta rakkautta, mitä on olemassa. Hän rukoili isää antamaan anteeksi niille, jotka olivat häntä tällä tavoin kohdanneet. Se rakkauden tähden, ja mekin voimme oppia rakastamaan. Kun Jumalan rakkaus pääsee koskettamaan meitä, voimme oppia antamaan anteeksi, tekemään sen valinnan. On kyse valinnasta. Ei ole niinkään kyse siitä, miltä meistä tuntuu. Se, että me valitsemme antaa anteeksi, se ei tee vääryyksistä oikeita eikä valheista totuutta. Eikä edes vapauta niiden tekijää vastuusta tai seurauksista. Mutta se vapauttaa ennen kaikkea vääryyden kohdanneen. Jos sinua on kohdeltu väärin ja se annat anteeksi, se vapauttaa sinut katkeruuden Ja vihan myrkystä. Ja vaikka tuntuu kuinka pahalle, väärin kohtelun aiheuttamat haavat kirvelevät. Jumalan armo voi tulla pyhän hengen kautta ja hoitaa. Voi antaa voiman rukoilla niiden puolesta, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja on kyllä vaikea rukoilla ja vihata yhtä aikaa. Raamatussa kerrotaan Jobista, kun hän rukoili ystäviensä puolesta, jotka olivat häntä huonosti kohdelleet, niin Jumala tarttui hänen elämäänsä ja muutti hänen surkean kohtalonsa onneksi. Tämän raamatun kohdan perusteella, mitä luin tuossa edelläni, voi sanoa, että on anteeksi antamatonta olla antamatta anteeksi. Meillä kaikilla on velkoja ja rikkomuksia, joita me emme voi maksaa tai sovittaa. Ja anteeksi antamattomuus, se haavoittaa ennen kaikkea meitä itseämme. Mutta anteeksi antaminen parantaa, vapauttaa. Me olemme taivaallisen isän lapsia, koska hän rakasti ensin. Mekin voimme rakastaa. Ja hän auttaa ja opettaa meitä antamaan anteeksi. Mainitsisin tuossa rakkaudesta ja rajoista. Niin siihen liittyen haluan vielä sanoa sen, että rakkaus ei tarkoita sitä, että teemme kompromissia arvojemme kanssa. Tai ettemmekö pitäisi kiinni Jumalan sanan ohjeista, Jumalan laista vaan me puhumme totuutta rakkaudessa. Esimerkiksi jos lapsi elää vastoin Jumalan ilmoittavaa, ilmoittamaa hyvää tahtoa, niitä ohjeita ja lakeja, jotka hän on antanut meidän parhaaksemme, on oikein sanoa, että en pidä valintojasi oikeana, en hyväksy sinun elämäntapasi, mutta rakastan sinua yhä ja aina ja rukoilen sinun puolestasi. On aina oikein rakastaa. Ei ole koskaan väärin rakastaa. Kun elämää elää useita kymmeniä vuosia, matkaan mahtuu monenlaista vastatuulta, vastoinkäymistä. Ja on, on joskus vaikea ymmärtää, miksi, miksi tämä asia on kohdannut minua. Miksi sairaus on kohdannut Miksi minua on kohdeltu väärin? Ja sen keskellä on hyvä muistaa. Jumala on sanonut. Että hän voi tehdä niin, että kaikki asiat yhdessä myötä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Elämä on vähän niin kuin lentokoneen nousuun lähtö. Lentokone nousee vastatuuleen, koska vastatuuli auttaa sitä nousemaan nopeammin. Näin on nämä insinöörit kertonut. Se lyhentää nousukiitoon tarvittavaa matkaa. Se auttaa koneen irtautumista irtautumista maasta ja näin nousuun tarvitaan pienempi maanopeus. Elämässä on usein näin, että... Sitten loppupeleissä tai sen jälkeen, kun katsomme asioita elämää taaksepäin, niin ne vaiheet, kun on ollut vasta pahimmillaan ja on, on elämä, elämä tota, kolhinut, niin silloin me ollaan opittu kaikkein eniten. Kun joku loukkaa sinua, koet tulleesi väärin kohdelluksi. Ja väärin ymmärretyksi, jos sinusta puhutaan pahaa. Jumala voi tehdä työtä sydämessään ja tuoda esiin jotain sellaista hyvää sinussa, jota ei ole aikaisemmin ollut edes. Vastatuuli voi nostaa sut uudelle tasolle hengellisesti. Näiden vastoinkäymysten ei tarvitse tuhota sinua. Tämä romalaiskirjeen kahdeksas luku. Jakeet 15, tai aloitetaan tuosta jakeesta 24. Toivossa me, me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Kuka sellaista toivoa minkä näkee? Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, me odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämme, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Ja me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Tässä raamatun kohdassa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että silloin kun me emme näe, silloin kun me emme tiedä miksi, niin pyhä henki on läsnä ja tietää kuinka johdattaa meitä, tietää kuinka rukoilee meidän puolestamme. Ja on hyvä, jos sulla on rukouskieli, sillä hetkellä, kun et tiedä enää, mitä rukollisit, niin se on valtava voimavara, kun voit rukoilla kielillä, rukouskielellä. Ja näin Jumala kykenee laittamaan pahankin palvelemaan omia hyviä tarkoitusperiä. Me on nähty tämä monta kertaa elämämme aikana. Ja jos me todella ymmärtäisimme sen, miten Paljon Jumala meitä rakastaa, emme joutuisi epätoivoon, vaikeuksien, kipujen, ongelmien keskellä sen tietoisuuden vuoksi, kun me tiedämme, että hän on aina puolellamme. Hänen tahtonsa on aina hyvä. Me katsomme elämää, me katsomme tilanteitamme ihan niin kuin pienestä avaimen raosta tai makaroni. Makaronin läpi, mutta Jumala näkee koko, koko kokonaisuuden, koko maailman kaikkeuden. Hän näkee myös menneen, nykyisen ja tulevan. Ja on tärkeää, että tämä totuus voisi meidän sydämiimme porautua. Kun olen uusi luomus, olen Jumalan lapsi. Jumalan lupaukset. Kuuluvat minulle ja ne kuuluvat sinulle. Ja ne voi ottaa ihan tosissaan. Jumala ei ole vaan lämpimikseen puhunut. Ja mä koen ihan, että siinä niin kuin me seurakuntana ja yksilöinä niin monesti joudutaan tekemään parannusta, että me luetaan niitä. Mutta mulla on vähän niin kuin ateistit. Me ollaan kristittyjä ateisteja. Me ei uskota sitä, mitä Jumala sanoo. Jumala on varannut nämä lupaukset jokaisen ainutlaatuisen lapsensa käyttöön. Aivan ihanasti noissa lauluissa laulettiin, juuri ylistettiin sitä, että olen rakastettu, en ole hyljätty, minulle kuuluu Jumalan armo, minulle kuuluu Jumalan lupaukset. Ja, ja se kilpajuoksu, mitä maailmassa mennään vertailemalla, ihmiset vertailee toisiaan, ne yritä, yrittävät muokata itsensä jonkun ihanteen mukaan, se voidaan unohtaa. Meidät on tarkoitettu erilaisiksi. Meidät on juuri tarkoitettu sellaisiksi, kun Jumala on meidät luonut. Ja vertailu, jos yritet yrität juosta ja seurata koko ajan, mitä muut tekee, niin ei juoksu suju kovin hyvin. Siinä kompastuu helposti. Ei vaan me juoksemme ja katsomme, kiinnitämme katseemme Jeesukseen. Ja, ja tiedämme, että hän rakastaa, hän auttaa mua juuri sellaisena, kuin minä olen. Veli Laurentius, tämä oli joskus 1600-luvulla elänyt Jumalan palvelija, on sanonut näin. Jumala tietää oikein hyvin, mitä me tarvitsemme ja että kaikki, mitä hän tekee, tapahtuu meidän parhaaksemme. Ja jos todella ymmärtäisimme sen, miten paljon hän meitä rakastaa. Olisimme valmiita kohtaamaan elämän täynnä toivoa, niin iloineen kuin suruineenkin. Amen. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti –